0: pessoal, eu sou Mariana Bezerra, orientadora educacional do Colégio Saber Viver vocês já me conhecem. A gente está aqui em mais uma edição incrível do podcast Viver Sabendo. E hoje a gente tem uma pessoa muitíssimo especial, uma convidada que topou de pronto essa, essa conversa, que é Geisa Barlavento. ela é educadora, especialista em tecnologia, inovação e inteligência, e na em design. Bom dia, Geisa. Oi Mari, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Na verdade, a gente escolheu porque a gente sabe que a veia de educador, de professor, fala mais alto sempre, né? E quando a gente pensa em compartilhar o que a gente sabe, aprender coisas novas. E é professor Raiz ama, né? Com certeza. Hoje, por exemplo, foi um dia muito especial para mim né? estar aqui com vocês nessa semana pedagógica, trazendo, fomentando, né, um pensamento sistêmico, fomentando uma formação mais significativa, né, para esse time de professores que já é excelente. Foi uma experiência assim bem bacana. É quando a gente pensa todas as ações, todas as práticas da nossa escola, a gente pensa nesse mundo real, né? a gente pensa em como a gente vai impactar as pessoas que passam por nós. Porque esse lema de inspirar pessoas, resolver problemas e mudar o mundo é algo que não está estampado só nas nossas paredes, nas nossas artes. É, é algo que está na nossa essência. né? E aí, pensando no propósito de existência da nossa escola, a gente trata como essencial todas as instâncias de, de pessoas que formam a escola porque a gente sabe que esse cidadão do mundo que vai sair de dentro da nossa sala de aula, ele vai impactar efetivamente todo o círculo, todo o ambiente pelo qual ele passar. E é o que a gente quer. E aí, considerando todos os desafios do futuro, que é um futuro que já começou e que já é, é agora, a gente precisa refletir sobre como uma educação que propõe um pensamento sistêmico e propõe resolução de problemas reais, faz a diferença na vida do jovem. Ó, oh, Mariana, faz toda a diferença, né? Quando nós colocamos o jovem, né, o estudante para pensar de forma organizada, para abrir os horizontes dele e ter um olhar crítico e um olhar resoluante, né? Isso, e resolutivo diante dos problemas, seja de todas as esferas que ele vive. Né? Então, Pode ser os problemas de dentro da escola, pode ser os problemas de dentro de sua sala de aula, pode ser os problemas do seu bairro, da sua cidade, do seu país e do mundo. Né? Então, é, em todas as esferas, nós temos problemas e, de acordo com a maturidade do estudante, é possível ele pensar, assim, de forma crítica e resolutiva sobre esses problemas. Então, quando a teoria, ela se alia à prática, vou além, né? Quando a gente traz a prática embasada na teoria, Isso, né? nós temos um, um estudante que vai ter uma aprendizagem mais significativa. Ele vai entender que ele é capaz de mudar essa realidade, que isso não está tão distante. Então, muitas vezes, quando nós fazemos né, somente a teoria pela teoria, essa aprendizagem se torna pouco relevante. Porque não faz sentido. Isso. E essa geração que está chegando agora... Ela se pergunta muito sobre a relevância do que ela está estudando, do que está lendo, do que está fazendo. Então, é um estudante que se preocupa mais com o porquê do que com o quê. Isso. Então, se o porquê para ele é mais significativo, e como alguém que está diante também de estudantes que estão numa graduação, em contato direto com o mercado de trabalho, nós entendemos que o porquê, desenvolver esse porquê, né, esse pensamento curioso né, no estudante, é muito mais significativo e vai impactar muito mais esse profissional e essa geração no futuro. Logo logo eles serão a geração economicamente ativa. Isso. Então eles precisam ter consciência de que eles são capazes de mudar essa realidade. E aí esse pensamento sistêmico é embasado muito pelo, pelas teorias do design, né? Que aí ele, a gente pode trazer para dentro da de sala de aula ferramentas ah, e, é, 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 e estratégias, estratégias que vão, que vão guiar e contribuir com a construção desse pensamento. Existem inúmeras ferramentas de design. Então cabe a gente também experimentando isso. o que cabe para uma turma, o que cabe na outra, o que cabe num momento. Né? Então, eu acho que tem muito plano para manga. Esse diálogo entre design e educação ele tem muito plano para manga. Sim. É isso. Isso. E, e entender que a gente tem um público que é completamente diferente do público que nós fomos, Isso. é muito importante, porque esse jovem estudante preocupado com o porquê é o mesmo, o mesmo futuro adulto que vai se colocar num lugar diferente dos adultos que hoje é, não se corresponsabilizam com os problemas Isso. Pelos, com os quais cruzam por aí, né, então... Tira o, o, o jovem, o indivíduo, desse lugar de crítico apenas, apontador. E, e coloca um... E, e projeta para o mundo uma pessoa que vai se implicar nos processos. Isso. Que vai se responsabilizar pelas soluções, né? E isso é algo que se aprende. Essa iniciativa é algo que se aprende na escola, mas que precisa ser aprimorado. Isso. Às vezes se tem a intenção, se tem a força de vontade... Se tem até condições, mas não se tem competência e nem habilidades desenvolvidas. isso. E aí, pensando design, eu vou confessar uma coisa. E aí eu queria que você, de alguma forma, eh, tirasse o que já foi minha dúvida de uma possível <risos> dúvida de alguém que está ouvindo a gente. Quando eu escutava a palavra design, eu só pensava em design de interiores. Hoje a gente fala muito de design de unha, de <risos> sobrancelha, <risos> né? Isso é muito é interessante, porque... O raciocínio acerca desse mundo que é o design é muito restrito. E quando a gente se limita a essas concepções empíricas apenas, a gente deixa de aplicar e de implementar estratégias sobre as quais você já falou que podem fazer a diferença, uma diferença extrema né, na condução de práticas e de aprendizados que vão ficar marcados na vida do jovem para todo sempre, pra né? Sempre. Então, se você puder resumir <risos> o que é design, é, eu vou tentar. Que... Tá é, Mas eu tenho que confessar também que, que quando eu ouvia a palavra design, eu só pensava em design gráfico, <risos> né, no primeiro momento. Né? Meu contato com esse pensamento de design né? e o designer como um agente que, so... que, que pensa e propõe soluções para problemas, né? intervém. Em serviços, intervém em construção de artefatos digitais, né? Pensando nessa questão da aplicabilidade, da usabilidade, da viabilidade, isso surgiu com o meu contato na especialização, né? Eu tinha essa ideia de que o designer era somente o design gráfico. Uhum. Né? Mas então, de que design nós estamos falando aqui, né? É o design enquanto meio. Né? É o design que vai ser a ponte entre o problema, a pessoa com o problema e essa solução para esse problema. É o design que vai ampliar o olhar através de, de ferramentas, de processos, de investigação, de pesquisa, para entender esse problema como um todo e de ferramentas, de protótipos e de projetos para pensar um produto, um serviço, que é o que a gente está chamando hoje de solução. Isso. né? E esse serviço e esse produto, ele não precisa necessariamente só ser um artefato digital, não é um aplicativo, um site, não um, um é só uma rede social nova. né? Mas às vezes é uma reorganização de um serviço, um processo que já é feito há, há vários anos de uma forma, através de estudos, de pesquisas e de observação né? e de inferências, o designer propõe uma nova forma, para esses problemas, então o designer, ele é um, um cientista da inovação, isso. se a gente pudesse dizer assim. E veja como isso faz todo sentido, se a gente relacionar, ou quando a gente relaciona com a educação, né? Isso. Porque a gente fala muito sobre o jovem ser essa pessoa, que vai mudar o futuro, ele é o agente do futuro, e a gente continua fazendo, aplicando é, estratégias e técnicas que são muito mais de teoria do que de prática. Isso. E desenvolver a habilidade desse jovem de olhar para esse problema como algo de possível solução, onde ele vai ter o respaldo de toda a proposição teórica que ele recebeu em sala de aula, faz todo sentido. E considerando os desafios do ensino médio, do novo ensino médio, das novas é, profissões, porque eu vou te dizer, isso eu fiquei muito eu tenho lido algumas coisas sobre escola criativa educação do futuro e eu ouvi uma frase que me impactou muito quanto a essa necessidade que a nossa geração e as gerações anteriores tinham de ter um diploma para que o sucesso profissional chegasse né e hoje a gente vê a gente que está na educação a gente vê que esse propósito ele tem se perdido de alguma forma. É, a gente tem uma sociedade que está entendendo que algumas habilidades profissionais, algumas competências, elas não necessariamente são desenvolvidas da mesma forma que antes. Isso. E se a gente não tiver como escola essa visão futurista, a gente vai depreciar o potencial dos próximos profissionais que virão, que são os nossos alunos, Isso. né? eles vão continuar dizendo uma frase que, que a nossa geração fala muito, né? O que eu aprendi na faculdade... Não serviu para nada. É, eu praticamente tive que reaprender tudo na prática, Isso. né? E aí, Mari, eu, eu volto ao começo da nossa conversa, disso que você falou, para reforçar a importância dessa formação com os professores. O professor, ele é o... É, é quem tem um contato direto com esse estudante, com esse cidadão do mundo, com esse cidadão do futuro, né? Então... É, formar esse professor, capacitar esse professor né, que não teve acesso a isso, nem na sua formação acadêmica, nem na sua vida enquanto estudante, porque estamos falando de gerações bem distintas. Então, capacitar esse professor para aplicar ferramentas e, e promover formas diferentes de transmissão de conhecimento, de, não vou nem falar transmissão, né, falar de mediação é, de é, conhecimento, essa, exato, né, de mediação do conhecimento, é, é, é fundamental para que isso aconteça. Isso. Porque senão a gente vai continuar na teoria. Isso. Eu, vindo de fora, você, na né, sua função de orientadora, mas o, o agente principal, que é o professor, ele precisa dessa formação continuada, né, e isso é que vai fazer a diferença nesse cotidiano, nesse dia-a-dia, -dia, nesse, nesse miudinho aí. É onde a gente vai colher os frutos mais para frente. Isso. E para a gente... É, capacitar de verdade porque como você disse é uma coisa que a gente não aprendeu nem na faculdade, nem na escola e a gente hoje tem um estudante a gente hoje tem um cidadão dentro da sala de aula que veio de um período em que todo tipo de informação teórica estava na frente dele numa tela no computador no celular e onde mais ele quisesse usar é, é ter de recurso para buscar essa informação teórica. Qual é, para mim, a diferença de uma educação que se preocupa com o futuro? É pegar essa teoria, porque veja: o menino não vem para a escola para ouvir o blá 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 do professor de teoria, porque senão ele lê na internet e ele vê um vídeo ou qualquer outra coisa. Mas ele vem para entender como mediador, é como aquilo que ele aprendeu pode facilitar, melhorar, otimizar a vida e as relações das pessoas com as quais o menino vive, com o meio ambiente, com o, o todo, né? Porque a gente entendeu o estudante como um sujeito holístico, e, que é versátil e que é... Nós somos várias pessoas em uma, né? E esse tipo de propósito é o que faz sentido na educação, considerando que a gente está preocupado com o futuro, né? Então... Isso. Você falou sobre essa questão do, do conhecimento, né, e é bem interessante como a gente consegue sistematizar isso com o design, né, com esse pensamento organizado, que é, tem todo um momento de, de pesquisa, de descoberta, de, né, e é, é, é uma virada de chave muito interessante. Chega uma hora no processo que a gente está, tá, eu já sei isso tudo. Uhum. O que é que eu faço com, com esse isso conhecimento? isso tudo que eu sei. Tá? Exato. Então, é justamente essa viradinha de chave, que precisa ser feita dentro da sala de aula, Isso. senão a gente vai continuar tendo uma aprendizagem que não é relevante para os nossos estudantes, né? e eles vão continuar sem entender qual é a relevância da escola, que vai além da transmissão de conhecimento, né? é diálogo, é construção, é socialização, né? é soft skill, é hard skill também, mas é muito soft skill também, uhum. né? é saber lidar com essas adversidades e dizer, ok, o que eu vou fazer com esse conhecimento Exato. todo aqui. Exato. E se tem uma coisa que o design para mim tem de força, é, por exemplo, a perspectiva de que o erro é o aprimoramento. Isso, né? Essa, essa possibilidade, essa tranquilidade de poder errar, porque errando, veja, isso parece uma máxima é, corriqueira, mas veja, eu preciso errar para acertar. Isso. E o design tem esse processo de idas e vindas, de testes, retestes, de uma nova ideação, de outra perspectiva, de entender que o problema não era esse, mas é aquele, de entender onde a gente consegue agir. O que tem tudo a ver com o que, por exemplo, aqui na escola a gente faz com a amostra do saber. Veja, o formato da amostra é um formato de produção e de investigação científica. Né? Não adianta ele saber que a água tem três estados e que existe essa ou aquela categoria, ou sei lá o que mais que os livros trazem em relação à água, por exemplo. Mas como que, dentro dos problemas que eu olho ao meu redor e enxergo, eu posso utilizar essa teoria que eu aprendi para melhorar a vida das pessoas que estão ao meu redor, né? Isso. A gente precisa, a gente precisa fomentar no estudante essa essa mentalidade de que é ele quem vai fazer a diferença. Então, ele precisa entender e, e não cabe mais dizer isso não é comigo. Uhum. Né? Porque isso é comigo também. isso né? A minha sobrevivência, a sua sobrevivência depende também do cuidado que, que nós temos e das soluções que nós vamos dando para os problemas que aparecem. Então, isso precisa realmente ser fomentado em sala de aula. Que bom, então design e educação tem tudo a ver. Isso. <risos> então continuemos, pois é. <risos> Geisa, eu queria agradecer a conversa. Queria dizer que esses momentos são sempre muito importantes, porque apesar de estarmos falando do mesmo assunto, que é educação, né? É... A educação é sinônimo de versatilidade. Então toda vez que a gente conversa com uma pessoa diferente sobre. Esse assunto, que é o que nos move, que é o nosso propósito de existência, é muito importante, é muito valioso, é muito, faz uma diferença muito grande, porque, no fim das contas, as experiências de outras pessoas contribuem demais para os nossos, nossos insights, né? Então, eu queria dizer a você que a porta está aberta. Ai, que bom! <risos> porque hoje eu saio daqui, assim, cheia de insights e, e de aprendizados. É, conta, com o contato com você, nesse, nessa conversa que a gente teve aqui, com o contato com o time incrível de professores que você tem né? aqui. Maravilhoso. Eu saio aqui com o um coração quentinho, né, feliz de poder também fazer parte disso tudo. Muito obrigada. Que coisa boa. E para você que escutou a gente até agora, um grande beijo e até a próxima.